0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, você já sabe disso e nós vamos falar sobre controles de fronteiras, vamos falar sobre a base legal aqui de Portugal, como isto funciona e evidentemente, obviamente vamos relacionar a um caso que tomou a mídia desde ontem, nós já compartilhamos lá no meu Instagram, no Sauer, e obviamente nós vamos falar do fato de uma das companhias aéreas mais famosas e que vocês que vêm para Portugal conhecem, Terem é, problemas no Judiciário Brasileiro e terem aí uma decisão desfavorável, obviamente, às suas pretensões. Nós vamos explicar muito mais sobre isso. Eu só vou pedir para vocês dois segundos. Temos já várias pessoas aqui conosco. Temos Robson, Raquel, Cristiano Eliomar, André, Glaucia, Rafael, Adriana Paula, Éder, Nicolas, Denise, Amanda Silva e muito mais pessoas que chegaram agora, lembrando que são 10 horas da noite aqui em Lisboa. Nós estamos aqui, obviamente, para vocês, como sempre, neste canal a trazer informações fresquinhas, informações relevantes para quem vem para Portugal. E... Na tela de vocês está uma matéria do Expresso, que já foi compartilhada lá no meu Instagram, já foi compartilhada por diversas pessoas. Não é uma matéria só do Expresso, a Folha de São Paulo fez esta matéria. Obviamente, tratando aí de passageiros brasileiros impedidos de embarcar para Portugal serão indenizados pela TAP. Mas, evidentemente, isso não é um problema só da TAP, é um problema de todas as companhias aéreas que voam a Portugal, todas realizaram o mesmo procedimento e muito provavelmente todas terão o mesmo resultado então temos aqui uma matéria excelente que foi de ontem dia 28 do 2 lembrando que hoje é dia 1 de março de 2020 já estamos iniciando o terceiro mês de 2021 aliás 2020 ano passado 2021 e obviamente é este o nosso assunto. Ah, mas sério, você falou que ia falar de controle de fronteiras e está agora a tratar de uma situação que não tem nada a ver, tá? Falar de um problema jurídico que a TAP teve no Brasil ou outra companhia aérea no Brasil provavelmente também vai ter. E tá a falar de uma decisão de tribunal. Então, qual que é a relação que isso tem com o nosso assunto de hoje? E eu vou falar para você, toda, toda, esse assunto ia para o nosso Clube do Passaporte, eu resolvi trazer aqui para vocês, porque é um assunto diferenciado, um assunto relevante, e com certeza o que vocês veem aqui conosco hoje vai ajudá-los muito no que tange, obviamente, a compreensão do controle de fronteiras de Portugal. Então, de um modo geral, controle de fronteiras é, pela lei de estrangeiro, aquele controle realizado na entrada e na saída do território português, quando é feito por um posto de fronteira. Onde que está esta regra? Está lá no artigo 6º da Lei 23 de 2007, e lá prevê-se que quem faz o controle de fronteiras, esse controle de entrada e saída do território português, Evidentemente é o CEF que você já conhece e enquanto o CEF existir, será o CEF quem irá executar este controle de fronteiras. Então, de um modo geral, tem previsão legal e funciona através do CEF. Mas como isto ocorre? Quando um indivíduo chega em Portugal, o CEF faz a visualização tanto documental quanto dos motivos da estada quanto também das condições da estada, da estada desse indivíduo aqui em Portugal. Então, quem vem a Portugal, por exemplo, para estudar, vai descer do avião, passar na tal da imigração, que vocês sabem é, e comentam muito na internet sobre imigração, eu mesmo falo aqui no canal sobre imigração, a imigração nada mais é do que este posto de controle de fronteira. Onde o SEF vai fazer primeiro a visualização do passaporte, ver se não existe nenhuma indicação para o indivíduo não poder entrar em Portugal, se não tem nenhuma indicação de que essa pessoa está associada a práticas é, de terrorismo ou que pode causar algum problema de ordem pública etc e etc. E também verifica se não está inscrita para efeitos de não admissão no território português ou no território europeu. Então esta é a primeira parcela do controle de fronteiras. Posterior a isto, o CEF vai identificar qual é a razão da vinda. Então, digamos que nós temos aqui um oficial do CEF e ele vai perguntar para o indivíduo o que ele pretende fazer em Portugal. Qual é a razão da estada dele em Portugal? O que ele vem é, realizar em Portugal? E, no nosso caso aqui, José vem para estudos ele vai falar ah, eu venho para estudar, eu tenho uma matrícula com a Universidade Nova de Lisboa e é, vou frequentar o curso de licenciatura em Direito, por exemplo. Vamos dar esse exemplo, perfeito? Então... Obviamente munido desses documentos que comprovem este relato, que pode ser necessário, José apresentará ao SEF e indicará, olha, é isto que eu venho fazer. E o SEF, ah, perfeito, muito bom. Mas se você pretende permanecer aqui para estudo, ou para trabalho, ou para tal relação, para tal razão, você precisa de um visto para entrar. Ou, vamos dizer que você vem a turismo. Você é isento de visto ou precisa de um visto Schengen, por exemplo, como no caso dos cidadãos de Angola, que necessitam de visto Schengen para entrar em Portugal, entrar no território europeu, mesmo que a turismo. Então percebe que é neste momento que ocorre o tal do controle de fronteiras, que o agente do CEF faz aquilo que comumente se fala, se chama de imigração, aqui no meio da internet. Mas o nome correto é realmente controle de fronteira e posto de controle de fronteira. Então vocês já imaginam que o posto de controle de fronteira é localizado, por exemplo, dentro de um aeroporto, certo? Então quem efetua é o CF e, obviamente, os postos de fronteira podem se dividir em dois, mas nós temos aí de um modo geral, né, o mais conhecido como um posto localizado dentro dos aeroportos, que seria um posto de fronteira externa, que vem para é, controlar as pessoas que vêm de outros países que não fazem parte do espaço Schengen ou que vão para outros países que não fazem parte do espaço Schengen. Ah, mas o que é o tal do espaço Schengen? Isto é assunto para outro vídeo, mas de modo geral é similar aí ao território geográfico da Europa e mais uns outros países. Num outro vídeo nós explicamos isso. De um modo geral, então, nós temos os postos de fronteira Externa, e isto vocês têm contato quase que é, é, constantemente, têm compreensão do que é, e temos o posto de fronteira interna, que é uma situação um pouco mais difícil de se explicar, mas vocês podem visualizar hoje como aquele posto de fronteira que existe hoje entre Portugal e Espanha, visto que os dois países estão com as suas fronteiras fechadas, com salvas raras exceções, salvo alguns casos que estão permitida é, é, a transposição de fronteira, seja para Espanha ou seja para Portugal, obviamente isso conforme a condição, conforme a situação. Mas, dia de regra, na, na Europa não existe mais posto de fronteira interna, justamente por causa desse espaço Schengen, que permite que os bens e as pessoas e os serviços circulem mais facilmente. Por que, que eu trouxe toda essa questão à voga? Por que, que eu trouxe toda essa questão aqui para nós? Porque é muito importante compreender isso para entender o que, que aconteceu com a TAP e por que, que o judiciário brasileiro chegou à conclusão que chegou. De um modo geral, então... Quando vai se realizar o controle de fronteiras, faz também a análise das condições de estada, da entrada, certo? E as condições de entrada, elas se diferem das tais condições de embarque. E era esse o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. De um modo geral, o que, que ocorreu no Brasil? As companhias aéreas, diante das restrições que foram impostas pelo governo português já no ano de 2020, restrições essas que impediam a vinda de cidadãos brasileiros para Portugal é, pela mera é, vontade ou para efeito de turismo, para um efeito que não fosse essencial, para uma viagem que não fosse é, devidamente comprovada como necessária, certo? As companhias aéreas tomaram para si o poder de decidir quem embarcava e quem não embarcava. Mas, a analisar, não tinham esta incumbência. E nem nos despachos que foram emanados pelo governo português no ano passado, no ano 2020, tinham esta incumbência. Então elas tomaram por mera vontade para si esta responsabilidade de olhar quem tinha ou não tinha o direito de embarcar ou quem elas acreditavam que tinha o direito de embarcar e quem elas acreditavam que não tinha este direito. O que, que ocorreu a partir daí? Muitas injustiças foram feitas. Algumas pessoas, obviamente, conseguiram embarcar para Portugal, seja para estudo, seja para trabalho, seja por reunião familiar, mas outras pessoas não conseguiram embarcar a Portugal justamente porque no momento do embarque era que ocorria esta análise destas condições de entrada em Portugal, né? Mas que não é incumbência de nenhuma companhia aérea visualizar. Então, de quem que é esta incumbência por lei em Portugal? Do CEF. Enquanto o CEF existir, sempre será do CEF. A companhia aérea ela não tem condições para fazer avaliação de, de capacidade ou incapacidade de entrada de um indivíduo. Ou melhor, o controle de fronteira não tem como a companhia aérea realizar. E, evidentemente, era o que faziam. E faziam no momento do embarque. Então, o que nós temos que separar muito bem e está na tela de vocês é condições de entrada são diferentes de condições de embarque. Condição de embarque é aquilo que você necessita para poder viajar, para poder vir a Portugal, para poder embarcar para Portugal. Qual seja? Tem que ter um documento de identificação válido internacionalmente, que é um passaporte. Tem que ter uh, o título né, de embarque, ou a passagem aérea, né, evidentemente. Se for um país que necessite, por exemplo, de uma vacina para entrar, não é o caso mas, por exemplo, países que necessitam de vacina para entrar por razão de febre amarela, etc e tal, é comum que avalie-se isso também, mas, de novo, já entra nas condições de entrada, não entra na condição de embarque. Então, de um modo geral, tendo o documento válido e capacidade para viajar, está dentro das condições de embarque e as companhias aéreas poderiam permitir o embarque, o que não ocorreu. Ocorreram muitas restrições a alegar nessas restrições que as pessoas não cumpriam as condições de entrada. Que condições eram essas? Condições que estavam previstas, por exemplo, em despachos como este aqui, de 31 de julho de 2020, que é o despacho 7595-2020, que nós tratamos aqui na época no canal, e que falavam da, da, do tráfego aéreo que não estava é, completamente autorizado, era um tráfego aéreo restrito, né quando vinham voos de fora, de Portugal e tinham situações em que era permitida a, a questão da entrada em território nacional, mas consoante o caso, como por exemplo, situação de cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen e suas famílias e quem tivesse residência legal aqui na Europa poderiam vir e obviamente também nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais de estudo reunião familiar ou por razões de saúde ou razões humanitárias, de um modo geral. Era isto o que vinha nos despachos, não somente neste, certo? Vinha em outros despachos, como esse aqui, que é o 11.836-B de 2020. Também tinha até, inclusive, a mesma redação. Eu não vou repetir para não se tornar redundante aqui. Mas tinha a mesma redação, como vocês podem ver. E isto foi de, de mês a mês, de ano de um, ano, a ano não, mais de 15 em 15 dias aí se repetindo né, nos despachos. O que acontece? Nenhum desses despachos apresentava que era incumbência da companhia aérea avaliar a condição de entrada em Portugal. O que elas tinham que se negar a embarcar para Portugal eram pessoas que não tivessem, por exemplo, né, o teste do PCR realizado a tempo. E isto vinha tanto nesse despacho, que é de novembro, quanto neste outro anterior, que é de 31 de julho tinha esta menção sobre a questão do teste referido no número 6, que é o teste do tipo PCR realizado nas 72 horas antes do momento do embarque. Então, fora esta questão de que o teste do PCR deveria ser apresentado à companhia aérea, não existia nada no despacho que desse poder que atribuísse à companhia aérea Poder para avaliar a situação, como se realizasse um controle prévio de fronteira, certo? Sobre o cidadão, para que ele pudesse vir a Portugal. E por que, que ela não tinha essa capacidade? Por que ela não tinha esse poder? Primeiro, porque a lei não permite, certo? A lei atribui isto ao CEF. Segundo, porque ela não tem os meios tecnológicos, nem, obviamente, é, é, humanos né, e técnicos necessários para essa finalidade. Um profissional hoje do CF passa por diversos meses de treinamento para compreender tanto sobre documentos contrafeitos quanto sobre razões legais de uma recusa de entrada, coisa que um funcionário de uma companhia aérea, não importa qual seja, não passa por esse treinamento. Da mesma forma, o CF tem acesso a, pro, a programas e a sistemas próprios de controle aqui da União Europeia, que vão ter a indicação sobre o cidadão, se já entraram não entraram, se tem alguma razão que proíba a sua entrada em Portugal e etc. Coisas que, de novo, a companhia aérea não tem esta condição. Então, compulsando de um modo geral, houve uma confusão aonde as companhias aéreas deixaram de avaliar somente as condições de embarque e iniciaram a fazer a avaliação das condições de entrada. E aonde mais nós podemos ver uma situação, uma, uma pontuação similar a essa, né, que inclusive tem base do CEF o entendimento do CEF de que não cabia a companhia aérea realizar este tipo de controle. Quando nós vamos a uma notícia do CEF que também veiculamos neste canal, que foi sobre o conceito de reunião familiar, nós temos... Lá, isso já de 13 de 10 de 2020, nós temos aqui, certo? A, a pontuação de que, primeiro, a decisão de autorizar o embarque é de exclusiva competência das companhias aéreas, que, na atual situação de pandemia, irão solicitar, no momento do embarque, o comprovativo de realização de teste laboratorial do tipo PCR, certo? Com resultado negativo realizado nas últimas 72 horas, sem o qual não deverão autorizar o embarque. Isto Por quê? Tem embasamento legal nos despachos, não só naqueles que nós mostramos, mas como nos demais. Mas, ao mesmo tempo que o CF diz que a questão de recusar o embarque por ausência do teste PCRE da companhia aérea, o CF traz aqui que a avaliação do caso é sempre casuística, atendendo a documentação ou fundamentação apresentada no Posto de fronteira, incluindo o comprovativo da relação familiar invocada e outros elementos que o passageiro entenda relevantes. Então, de um modo geral, toda essa questão de verificação da documentação, assim como o cumprimento de todos os requisitos previstos, seja no artigo 9 e seguintes da Lei de Estrangeiros, quanto no artigo 6 do Código de Fronteira Schengen, é feita apenas no momento do controle efetivo de fronteiras, termo em que não há lugar em missão prévia de tanto declaração quanto autorização de embarque e também, obviamente, não há possibilidade da companhia aérea realizar esse tipo de procedimento, realizar esse tipo de impedimento de embarque. O que que surtiu a partir daí? O judiciário brasileiro, ao perceber a situação que se formou, e, obviamente, diante de acionamento, as pessoas né, que ficaram é, 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 frustradas, chateadas, incomodadas com a razão do impedimento de embarque, como nós tivemos aqui vários casos que já relataram para mim aqui no chat, eu estou de olho no chat, me relataram aqui que ocorreu isso, de a existir o um impedimento de embarque. As, a, o judiciário brasileiro né, verificou que se a transportadora vendeu a passagem aérea, ela deve cumprir o contrato e levar o seu consumidor, são e salvo, ao aeroporto de destino, quando então será ele submetido à verificação de fronteira. Mas isto já não diz respeito às companhias aéreas. Então, de um modo geral, a companhia aérea pode ter puxado para si esta responsabilidade de... É, verificar as condições de entrada do indivíduo. Uma responsabilidade que não era dela, uma responsabilidade que por lei é do SEF e só se realiza aqui em Portugal num posto de controle de fronteira e não num aeroporto estrangeiro, evidentemente, como no caso aí no Brasil, pelas companhias aéreas ou pela equipe de tripulação da companhia aérea. Segundo ponto, se ela puxou para si esta incumbência, essa responsabilidade, poderia ter realizado isto antes de vender a passagem e não no momento do embarque, como fez em muitos casos, levando as pessoas, obviamente, a ter aí frustração, ter prejuízo e, obviamente, agora a acionarem as companhias aéreas. É evidente, não temos ainda uma decisão, talvez, final sobre isso, uma vez que quem conhece bem o judiciário sabe que uma sentença não é o final do processo. O final do processo é só o trânsito em julgado. Antes disso, pode caber recurso e as decisões podem ser anuladas, podem ser revertidas e etc e tal. Nós vamos acompanhar esta situação, vamos trazer aqui no canal, porque é uma situação que é relevante para quem nos acompanha, para o nosso público né e, obviamente, Pode ser relevante para você que está aqui comigo agora às 10h20 da noite. Não vou me delongar muito mais do que isso. Eu agradeço, evidentemente, por estar aqui nesta segunda-feira. E, obviamente, eu peço para você pra deixar o seu like compartilhar esta informação com outras pessoas no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, no seu grupo da família, porque esta informação é muito importante e precisa atingir outras pessoas. Pois bem, esse era o nosso material de hoje. Se você gostou desse tipo de material, saiba, nós temos o Clube do Passaporte, onde toda quinta-feira nós fazemos lives neste formato, onde nós temos aí um aprofundamento maior sobre esse assunto de imigração, de fronteiras, de nacionalidade. Todos os assuntos de notícias que nós trazemos aqui para o canal, nós aprofundamos lá. Então, conto sempre com você, desejo muita força e boa sorte. Por hoje é só, uma grande noite e um grande abraço e tchau.